0: 안녕하세요. 뇌부자들입니다. 오늘은 방송에 앞서 한 가지 공지 드릴 게 있는데요. 롯데백화점에서 진행하는 여성 우울증 예방을 위한 리조이스 캠페인에 저희 뇌부자들이 동참하게 되었습니다. 5월 19일 토요일 오후 3시부터 4시 30분까지 롯데백화점 김포공항점 문화홀에서 총 200분을 대상으로 팟캐스트 뇌부자들이 진행하는 내마음의 소리 톡톡쇼가 진행될 예정이고요 참가자 전원에게 어쩐지 도망치고 싶더라니 이 책을 선물로 드릴 예정입니다 참가 신청 링크는 저희 페이스북 홈페이지와 팟빵 게시판에 올려놓을 테니 16일 수요일 밤 자정까지 신청을 받을 예정입니다 캠페인의 주 타겟층인 3,40대 여성분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다 감사합니다.
1: 나 평소에 기분이 너무 왔다갔다 해. 조울증인가 봐.
0: 아, 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데. 어, 정신과
2: 의사세요? 그럼 제 마음도 있고 그런 거 아니에요? 정신과? 마음만 굳게 먹음되는 걸 무슨 치료를 받는다. 네가 의지가 약해서 그래. 정신과
3: 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기, 내부자들. 지금 바로 시작합니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기, 내부자들입니다. 먼저 자기소개부터 시작하겠습니다.
0: 네,
2: 안녕하세요. 허규형입니다.
0: 예 네, 안녕하세요.
2: 김지웅입니다
1: 네, 안녕하세요. 손인정입니다. 어, 작년 이맘때쯤에 뇌부자들 ADHD 편에서 네, 청취자분들께 처음 인사드리고 굉장히 또 오랜만에 이렇게 녹음실에 오게 됐는데요. 네. 네. 네, 또 연말까지 뇌생맘 클리닉 코너 통해서 멤버들과 방송을 하긴 했지만 이렇게 또 원조 프로그램인 네, 뇌부자들 방송에는 정말 오랜만에 출연하는 거라서 설레는 마음으로 인사드립니다.
3: 네. 네,
0: 반갑습니다. <웃음> 되가반가운데 오늘 약간 저희가 분위기가 좀 다운돼 있잖아요. 사적인 일로 인해서 최대한 좀 기운내서 그래도 방송했으면 하는데 어... 저는 이제 대본을 오늘 거의 못 보고 왔는데 오동원 선생님 오늘 불참했잖아요. 네. 네. 네, 또 역시 자연스럽게 윤희우
3: 선생님이 사회자가 돼있네요. 음. 어, 그렇죠. 되게 자연스러웠어요. <웃음> 뭐가요? <웃음> 아니 최근에 메일 보내주신 분들 중에서 그런 말씀을 하신 분이 있어요. 윤희우, 허규영 선생님의 목소리가 너무 매력적입니다. 두 분이 사회를 보시는 거 정말 보고 싶어요라고 하셨는데 제 이름이 정확하게 돼 있어서 그냥 제가 사회를 맞는 걸로 아, <웃음>
2: 네제 이름을 허기영이라고 정해주셨다. 그래 저는 굉장히 고마웠어요네
3: 진짜
0: 고마웠고 네. 저두 분이 요즘 좀 콤비로 많이 활동하시는 것 같아요. 제가 이름 지었잖아요. 허희콤비라고 실존하시는 분이라서 지금 열심히
2: 활동하시는 분이잖아요. 네
3: 그분께 죄송해지는데.
2: 근데 어쨌든 오늘 이제 동훈이랑. 정연이는 못 오고 인정이 손인정 선생님 오게 됐는데 음. 네.
0: 그래도 좀 근황을 들려주세요. 네. 뇌생만 네. 클리닉 네. 네. 그 청취자분들도 오래 기다리고 음. 계셨을 텐데 네. 손인정 선생님 어떻게 지내셨는지 네. 뇌생만 클리닉은 다시 하긴 하는 건지 <웃음> 그게 네. 저도 궁금한데 <웃음>
1: 네. 그래서 사실은 어, 한 저기 두달 정도 이렇게 좀 휴식기를 가지면서 더 이렇게 준비를 알차게 해서 돌아가야지 했는데 아직도 이렇게 벌써 <웃음> 벌써 5개월이 이렇게 흐르려고 하네요. 그렇죠? 예. 예. <웃음> 1월 초에 마지막 방송 나갔었던 그러니까요. 것 같은데 음. 예. 음. 네. 아우 그래서 좀 죄송한 마음이기도 하고어 예. 네. 근데 예. 그래도 내부자들 통해서 여러분들 많이 또 계속 들어주시고 소통하고 계시고 또 오랜만에 이렇게 또 저기 어 녹음 준비하면서 음. 이렇게 또 보내주신 메일들 네. 아 많은 거 보고 아, 아직 우아 이렇게 정말 많은 분들 관심 보내주시고 계시는구나 네. 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 그런 생각 들었어요. 뭐, 메일 목록 게... 보고 놀랐겠어요. 왜 네. 이렇게 답장을 안 하고 있어? 이러고. <웃음> 그러게요. 한참 찾았어요. 또. <웃음> 네. 혹시 요즘에 저희 방송
2: 들어본 적 있으세요?
1: 아, 그래서 그 저기... 한동안 사실 또 조금 못 들었던 게 사실인데. <웃음> 안 들은 거. <웃음> 네. <웃음> 그리고 나서 이제, 이게 또 약간 포맷이 또 헷갈리는 거예요, 살짝. 네. 그래가지고, 그, 음. 이것도 두 개였나? <웃음> 그러까 <웃음> 그것도 왜 다시 이렇게 여러 네, 개로 하니까, 네, 네. 그래서 좀 헷갈려가지고, 네. 또, 어, 그래서 최근 것들 많이 음. 또 들어보기도 하고 하셨었요다또 아, 네. 네. 좋을증? 최근에 그거 했더라고요. 예. 그렇죠? 네. 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 그것도 들어보고 네. 했습니다. 음. 네. <웃음>
3: 네. 생만 클리닉은 그래서. <웃음>
1: 네.
0: 모르죠. 언제까지. <웃음> 제가 방학이라고 해놓고 지금 무기정학 중인데 <웃음> 언젠가는 네, 다시 음. 할 날이 있지 않을까. 그래도 네. 오늘 이제
2: 그얘왜 예, 이러는 걸까 이제 손흥 선생님이 음. 같이 계속 해주실 건데 그게 네. 조금 이제 아이에 오, 대한 얘기거든요. 어머님 보내주신 거 같죠. 그래서 이제 또 전문적인 음. 얘기를 또 들어볼 수 있지 않을까 네. 저는 네. 생각이 듭니다.
0: 그리고 저희가 요즘 한껏 바쁜 척좀 했었지만 사실 요즘 좀 없어지고 있잖아요 네, 스케줄 <웃음> 바쁜 게다 끝났죠. 네네 <웃음> 네. 이제 다시
2: 방송에 집중할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 그러니까요.
3: 그래서 저희도 뭐 마음을 되새기는 기회도 갖고 또 위기감도 갖고 그러자고 응. 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 이렇게 게스트 아닌 게스트를 모셔봤습니다.
1: <웃음> 뭐
3: 네. 아무튼 개건
1: 멤버 <웃음> 네.
2: 네. 네. 네
3: 정말 그냥 우리 멤버 같은. 손인정 선생님 모셔가지고 오랜만에 특별한 친구가 함께해서 좀 사담이 길어진 것 같은데요. 음. 이쯤에서 정리하고 일단 저희한테 온 메일 두 개를 짧게 한번 들어볼게요.
0: 좀 읽어달라고 좀 도는 해주지. 아 동훈이랑 알아. 좀 차이가 <웃음> 있다. <있네요. 웃음> <웃음> 네. <웃음> 제가 살야볼까요 <사야> <웃음> 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 네.
3: 제가 제가 그냥 읽을게요. <웃음> 네. 네. 김지영 선생님 읽어주세요. <웃음> 네. 우발적
0: 범행이 아닌 살인 자체를 즐기는 사람들 보통 연쇄살인범이라고 불리는 사람들에 대해서 궁금한데요. 보통 심리학에서 전문용어가 아니라고 하는 사이코패스다, 아니다가 사건이 나올 때마다 언론에서 많이 다루는데 제가 생각하기에는 연쇄살인범들은 다들 정상 수준의 정신상태가 아니라고 보여지거든요. 근데 보통 교도소를 가지 정신병원으로 보내지는 않잖아요. 그런 사람들이 정신의학적으로 정신병적으로 그럼 정상이라고 할수 있다는 건데 왜 그렇게 판단이 되는 건지 그것이 궁금합니다.
1: 메일을 쓰면서도 뭔가 답답함이 해소되는 느낌이 들었습니다. 이런 것이 상담 치료의 효과 중 일부겠구나 하는 생각이 들었어요. 병원 치료를 권유해 주셔서 감사합니다. 제가 잘못해서가 아니라 뭔가 문제가 생겼기 때문이라는 말로 들려서 마음이 다소 가벼워 졌습니다 그것만으로도 한짐 내려놓는 것 같은 느낌이 드는데 기분 탓일까요 지금까지 병원에 가보고 싶긴 했는데 저 같은 애가 가면 별것도 아닌 걸로 노력도 안 해보고 왔다고 쫓겨날 것 같았거든요 지금 당장 병원에 내원할 수 있는 상황은 아니지만 열심히 공부해서 얼른 붓고 최대한 빠른 시일 안에 병원에 가볼 수 있도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드려요. 그리고 염치 없지만 가벼운 궁금증 하나만 더 덧붙여 봅니다. 보통 일주일에 한두 번 정도는 아 자살하고 싶다, 죽고 싶다 하는 생각 누구나 하지 않나요? 실천에 옮기거나 구체적인 방안을 찾아보는 정도가 아닌 그냥 단순한 생각이에요. 이런 생각에도 정상 범주의 기준이 있나요? 사실은 제가 내추럴 본 징징이라서 어디까지가 정말 힘든 거고 어디까지가 징징거림에 대한 건지 기준 자체가 없습니다. 기준이 있다면 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
3: 네, 오랜만에 두 분의 정말 듣고 싶은 목소리를 잘 <웃음> 들어봤는데요. <웃음> 네, 이런 질문들 정말 많이 들어보는 것 같습니다.
2: 네, 정말. 매끄러운 진행이시네요. <웃음> 네,
3: 저희 저희 진행을 듣고 싶었던 그분께 사과의 말씀을 미리 전해드립니다. 아무튼 이렇게 내 마음 상태가 정상인지 아니면 비정상인지 좀 궁금해하시는 분들이 참 많았던 것 같아요. 메일 보내 주시는 분들도 그렇고 진료실 찾아와서 상담하시는 분들 중에서도 어, 내가 정상인지 아닌지 되게 궁금해요. 이런 말씀 많이 하세요. 뭐그 외에도 뭐 주변 친척 아니면 친구들또 물어보기도 하는데 정말 금방 답할 수가 없는 질문이잖아요. 어, 저 스스로도 아, 내가 정상인가, 비정상인가 뭐 이런 생각을 할 때가 자주 있는데
2: 음. 네. 네, 참 다행이네요. 네? 저희도 좀 걱정하고 있었는데 <웃음> 뭐라고요? <웃음> 네, 어쨌든 네. 아, 정말 그렇죠? 어려운 문제죠. 음. 네. 그러니까 친구들이 갑자기 와서 야, 예, yeah, 내 얘기 좀 들어봐. 나 정상이냐? 하면서 물어볼 때뭐 네. 어떻게 바로 답을 해야 될지 네, 네. 사람의 마음, 뭐 생각이 정상인지 아닌지를 구분하는 건 정말 쉬운 게 아니니까요. 음. 근데 이제 요즘 벌어지는 일들을 보면 어떤 사람이 뭔가 행동을 했을 때그 사람이 야, 음. 비정상이다 라고 말하는 걸 정말 많이 보죠? 음, 음. 네, 네. 네. 이를테면 뭐 요즘 정말 뜨거운 이슈였던 뭐 항공사의 이제 오너, 가족들이 음. 갑질 논란에서 음. 뭐그 사모님으로 추정되는 분이 음. 예, 화를 내면서 막 소리 지르고 사람 밀치고 하는 동영상이 공개됐었잖아요.
3: 네, 맞아요. 그쵸?
2: 그 영상 나왔을 때 정말 대부분 사람들의 음. 반응이 미친 거 아니냐, 정신병 있는 것 같다 이런 말들을 들어본 것 음. 같아요. 음. 이렇게 그 사람한테 정신적으로 병이 있다고 단정 지어버리는 경우가 음. 좀 많은 것 같습니다. 음. 음. 네,
0: 허경 생님이 앞으로 국적기는 못하시겠네요. 네아 저요. 네. 아저 <웃음> 아, 공사만 이용하시려고
2: 하시는 거죠 이제. 음, 네뭐 단정지어 버리는 경우 가 탑승 거부 많다. 이런 거다 하는 네. 거 아니에요? 거고 제 의견은 아니긴 한데 네. 좀 <웃음> 과해 <웃음> 보이시긴 하더라고요. 네. 어 <웃음> 네. 아, 저도 깜짝 놀랐어요. 저도요. 동영상 많이 보고. 아또 종류라고 해서 이건 좀 삭제해주세요. <웃음> <웃음> 요즘에. <웃음> 음.
0: <웃음> 어 근데 진짜 놀랍더라고요. 그렇죠. 아, 놀랐어요. 그쵸? 아, 놀랐어요. 네. 진짜. 그냥 기사로만
3: 볼 때는 음. 어? 뭐 갑질할 수도 있는 거 아닌가 어, 그러니까, 뭐 이렇게 뭐, 생각을 하다가 어, 어,
0: 오너잖아라고 자꾸 어. 생각하고 동영상 본 다음에 아, 제정신이 어. 아니구나 아, 네. <웃음> 어, 그러니까 아. 녹음 파일도 그렇고 그러니까. 음, 음,
1: 좀 많이 놀랐어요. 사실 네, 근데 정도. 놀란 정도가 아니라 많이 분노하셨을 것 같아요. 진짜 그죠. 네, 네. 그
0: 당하신 분들은 음, 음, 아, 얼마나 드러움할까요. 음.
3: 그러니까요.
1: 그냥 국민의 한 사람으로서 봐도 네. 진짜 화가 많이 나는데 음. 예. 어, 그래서 저도 그분들은 진짜 문제가 좀 있다고 생각하고요 예. 근데 이제 저희가 말하고 싶은 거는 이런 식으로 타인의 이해하기 힘든 행동에 대해서 쉽게 비정상이다 라고 이야기하는 경우가 좀 많다는 거죠 예. 네. 그래서 이런 생각들이 근데 때로는 음, 예. 또 위험할 수 있는 경우도 있는 게 물론 아까 그 경우는 제외하고요 예. 아까 말씀드렸던 예. 어, 많은 게 이제 은연 중에 남들과는 다른 행동을 하는 사람을 좀 병적이다라고 너무 쉽게 규정을 짓고 또 고쳐야 하는 행동 사라져야 하는 행동으로 생각을 하는 것 그런 점들 때문에 그렇고요. 이렇게 비난하는 쪽으로 얘기를 하다 보니까 정작 이제 본인의 마음이 뭔가 불편함이 있는 분들이 병원을 찾아와서 상담을 받아보는 걸 굉장히 꺼리게 되는 것 같아서 안타깝고요. 두 번째 편지 주신 분처럼 어쩌다 한 번씩 우울하다, 힘들다 하는 생각이나 실제로 행동에 옮길 것은 아니지만 죽고 싶다라는 생각이 음. 스쳐 지나가는 경우에 음. 사실 제대로 진찰과 평가를 받아보시면 좋은데 정신과, 또 정신질환에 대한 낙인 때문에 병원을 찾지 못하는 경우도 많죠. 음. 네,
0: 그렇죠. 사실 그냥 저희가 보통 일상에서 야, 너 미친 거 아니야? 나 미친 거 같아 음. 이런 말 많이 음, 음, 하지만 음. 음. 만약 정신과 의사에게 너 좀... 정상이 아닌 것 같다 비정상인 것 같다 말 듣는 건좀 다른 문제잖아요 예 네, 제가 전에 그 잠깐 방송 나갔던 거에서 김희철 씨한테 네. 장, 장난으로 음. <웃음> 어 정신과 의사들이 정상이냐라고 물어본다라는 얘기를 꺼냈다가 네. 메인에 포털사이트 메인에 올라가셨죠 아, 맞아, 맞아, 맞아. 댓글들을 보고 아 정말 앞으로 더욱더 말을 조심해야겠다 음. 네. 정신과 의사의 음. 말은 더욱더 조심해야 되는 문화를 음. 느끼게 <웃음> 되는데 그래서 오늘 더욱더 이 방송이 좀 의미가 있을 것 같다는 생각이 들어요 네. 음. 네
3: 아무튼 그래서 오늘 본론으로 들어가겠습니다 그래서 오늘 저희가 하고 싶은 이야기는 무엇을 정상이라고 하는가 이런 내용인데요 저희가 이내부자들 시작하고 나서 병하고 진단에 대한 주제를 정말 거의 맨 처음에 다루었더라고요 그 내부자들 팟캐스트 2화 파트 1에서 나와는 조금 다른 저 사람, 병이 있는 걸까요? 라는 제목으로 방송을 업로드 했었는데요. 이번에 녹음 준비하면서 그 방송 다시 들어봤었는데 혹시 최근에 앞쪽 방송 들어보신 분이 있으세요? 아니, 안 들어봤는데 <웃음> 네. 아 <웃음> 진짜 완전 손발이 오그라들고 뭐 지금도 좀 어색하지만 음. 그때는 완전 딱딱하게 진짜 교과서를 읽는다 책 읽는 것 같다라는 말을 네. 피드백 듣는 게 아, 진짜 제가 들어도 그렇게 들리거든요. 네. <웃음> 네.
0: 저 가끔씩 그 생각을 해요. 정말 가끔씩 우리 어차피 대본도 있는데 그냥 재녹음해서 다시 올릴까라는 생각이. <웃음> <웃음> 아, 왜냐하면 새로 입대하시는 분들은 그 앞에부터 듣잖아요. 네. 아, 네. 아, 네. 그러면 아 뭐야 얘는 왜 이렇게 어색해 이러고 끝내 버리시구나. <웃음> 아. 그러니까
3: 음. 앞에 몇 개는 지워버릴까요? <웃음> 네, 아무튼 그때 이 주제를 가지고 이야기를 했었던 거는 그만큼 이 내용에 대해서 많은 분들이 궁금해하시기도 하고 또 저희도 여러 번 들어본 질문이었기 때문에 이야기를 했었던 건데요 오늘은 그때 방송했던 거랑 약간 다른 관점에서 이야기를 해보려고 해요 의학적으로 정상인 상태는 질병이 없는 상태라고 정의되었던 시기가 있었는데요 말 그대로 어떤 병적인 증상이 없는 상태를 정상이다, 건강하다 이렇게 이야기했었던 때가 있었어요. 근데 이런 식으로 구분을 하면 아직은 병은 아닌데 좀 위험한 상태들이 있거든요. 예를 들면 직장에서 너무 스트레스 받아서 소화도 잘안 되고 잠도 잘못 자고 좀 짜증도 많이 나고 막 이런 상태인데 직장 생활 자체에는 일하는 것 자체는 큰 문제가 없는 경우엔 어떤 정신과적 진단을 내릴 수 없기도 해요 이게 만약에 우울증이라고 가정을 해도 그 진, 우울증 진단 기준에 이로 인해서 직업적 사회적 영역에 장애가 발생한 경우 뭐 이렇게 표시가 돼 있으니까요 근데 제가 예를 든이 분의 상태를 과연 안녕한 상태다라고 볼수 있나 이런 질문을 던지면은 좀 그렇다라고 하기가 어렵거든요
2: 네 그럴 수 없겠죠 분명 음. 지금 당장은 뭐 진단을 내리기는 어렵지만 뭐 지금 상태만으로도 건강한 상태라고 볼수 있는지는 좀 의문이니까요. 또 이런 상태가 오래 지속이 되면 분명히 또 심한 병적인 상태가 될 수도 있고요. 음. 네, 이런 문제들이 있어서 세계보건기구 WHO에서는 건강한 상태의 정의를 이렇게 내렸어요. 건강이란 단순히 질병이 없는 상태가 아니라 육체적으로, 정신적으로, 사회적으로 완전한 웰빙을 이루는 상태라고요. 이거 학생 때 예방의학 때였나 주관식으로 뭐 쓰는 시험 문제도 있었던 것 같은데, 네 맞아요. 그죠? 네. 아무튼 이제 웰빙이라는 단어가 한때 유행했던 적도 있었잖아요. 아마 어쩌면 이 영향도 있었을 것 같아요. 아무튼 단순히 병이 없는 상태가 아니라 잘 지내는 상태가 이제 진정한 건강한 상태라는 거죠. 뭐 다들 좀 웰빙 하고 계시나요?
3: 허규영 선생님, 요새 상당히 웰빙에 가까워지고 계시다고. 저요? 네.
2: 어떤 부분에서 그렇죠?
3: 다음 주에 이사를 앞두고 아. 웃음이 멈추지 않는다고.
2: 아닙니다. 저 굉장히 그 가족들과 떨어져서 지낼 생각에 힘들어하고 있어요.
0: 지금도 웃음을 멈추시지 <웃음> 못하시네요. <아니에요>. <웃음> 제가 허규영 선생님 잘 건강하게 지내는지 자주 들러서 좀 체크하려고요. 네. <웃음> 거의 저희 집에서 잠도 좀 많이 자고. 아, 네. 아 그냥 저는 규형이 잘 지내는지 보려고. 네.
2: 근데 저는 못 보고 아마 술에 취해서. <웃음> 네.
0: 네. 문제는 이제 웰빙 잘 지내는 상태에 대한 정의가 좀 모호하다는 거죠. 실제로 정상의 개념에 대해서 정의하는데 한 가지 정의가 있는 게 아니라 여러 정의가 있잖아요. 그 중에서 첫 번째로 제일 많이 쓰는 게. 통계적으로 정상의 개념을 설정하는 방법이 있어요. 네. 그동안 저희가 여러 질병들에 대한 얘기를 하면서 스펙트럼의 개념을 여러 번 이야기했잖아요. 그 뭐, 사실 저희에게도 어떤 성격들의 모습도 다 일부분은 있다. 네. 아니, 근데 그게 지나칠 경우에 이제 질병으로 간다라고 얘기를 했었는데 우울증, 조울증 이런 친화들도 똑같고요. 이럴때면 기분에 대해서 어떤 척도를 만들어서 점수를 매기고 평균을 내고 이제 전체 분포 곡선을 그리는 거예요. 그러면 대부분 사람들은 평균에 가까운 점수를 그리는데 네. 어떤 사람들은 평균에서 멀리 떨어져 있는 값을 보일 거고요. 그런 분포에 대한 통계를 내서 보통 2SD, 이제 표준 편차의 두배 이상 차이가 나면 비정상이다 라고 이야기하는 방법이 있습니다.
1: 음. 네, 역시 지용오빠가 뇌부자들의 브레인을 담당하다 보니까, 네, 과학적인 설명을 해준것 같은데요. 어, 실제로 정신과 진단에 가장 널리 사용하는 DSM도, 어, Diagnostic and Statistical Manual이라고 해서 진단 및 통계편람이라는 이름을 가지고 있잖아요. 네. 그래서 통계적인 방법으로 만들었다는 의미거든요. 이게 그래서 이렇게 통계적인 방법으로 접근을 하는 것이 정말 과학적인 방법이기는 한데 이제 문제는 시대나 사회에 따라서는 정상에 대한 생각과 기준이 좀 달라질 수가 있잖아요. 네, 맞습니다. 네. 예를 들어보자면 저희 실제로 DSM 진단에서도 어 이제 동성애 같은 경우도 어 이것을 병으로 봤던 시기도 있었어요. 그데 네, 이제 당연히 이관점의 변화가 생겼고 이건 병이 아니다라는 이제 합의, 사회적인 합의 그리고 기준 하에 그거에 대한 기준이 바뀌었거든요. 음, 그렇죠. 정상으로. 네. 그래서 이런 것들처럼 이제 시대에 따라서 시각이 또 계속 변할 수 있고 음. 그러다 보니까 어떤 하나의 기준이 어디에서나 오른 것도 언제나 오른 것도 좀 아니게 되는 경우들이 생기는 것
3: 같아요. 네, 맞아요. 그리고 이 사회마다도 다르지만 사람마다도 차이가 있을 수 있기 때문에 이렇게 통계적인 방법으로 정상이라는 기준을 만드는 건좀 주의해야 될 필요가 있어요. 예를 들자면 2015년에 우리나라 성인의 1인당 술 소비량이 얼마나 되는지 조사해봤더니 500ml 맥주를 기준으로 366캔 분량이 나왔다고 그래요. 아, 그만큼의 알코올을 소비하고 있다고 하는데 결국 전체 성인이 하루에 한 캔씩 마시는 꼴이거든요. 네.
2: 그 엄청
3: 많은 양이거든요. 그렇죠. 여뭐 그렇죠. 지용이 형만 빼면 엄청 많은 양인 것 같은데 아, 무슨 소리예요?
2: <웃음> 아니 지용이 형이 그러니까 평균을 높이신 분이시죠? 저는
0: 1 년에 진짜 36.6 캔 정도를 먹어요. 맥주는 1년에. 그렇겠죠. <웃음> 네. <웃음> 아니 아니. 정말 저는 네. 자주 안 마십니다. 네, 네. 아무튼.
3: 네. 네. 뭐.
2: 포금하시는 김정훈 선생님들고요. <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 그렇다고 치고요. 아무튼 이 양이 남자 성인을 기준으로 했을 때뭐 하루에 술두 잔, 일주일에 두병 이상 마시는 건 건강을 해칠 수 있는 음주량이다 이렇게 네. 조사가 나온 적이 있는데 이 평균치를 보면 이미 전체 평균이 이걸 넘어 위험한 음주를 넘어서 있는 꼴이거든요. 네. 네. 그래서 이렇게 평균을 가지고 정상이다라고 기준을 그어버리면 그건 좀 위험할
2: 수가 있죠. 맞습니다. 음. 정신과에서 정상의 기준에 대해서 이야기할 때뭐 여러 관점에서 이야기를 하거든요. 근데 이제 멜라니 클라인이라는 분이 음. 말한 정상, 그 노멀리티의 기준이 있어요. 그 이분은 대상관계 이론이라는 그런 뭐 이론을 창시하신 분인데 정신과 역사에서 보면 프로이트 선생님만큼 유명하신 분이거든요. 생각해보니까 이제 나중에 정비소에서도 이런 대상관계 이론이라든지 여러 이론들에 대해서 좀 다뤄봐도 음. 괜찮겠다라는 생각이 드는데요. 음. 멜라이니 클라인은 어, 이런 능력이 있어야 정상이다 라고 했는데요. 음. 네 가지거든요. 하나씩 좀 설명을 드릴 테니까 나는 얼마나 해당되는지 한번 생각해보면서 들으시면 좋을 것 같습니다. 첫 번째는 Strength of Character입니다. 그러니까 어떤 힘든 일이 있거나 음. 부정적인 상황에서도 내 믿음, 음. 신념을 지킬 수 있는 힘이 있어야 한다는 거거든요. 네, 음. 네. 선생님들은 좀 어떠세요? 힘든 음. 일이 있을 (웃음) 때좀 그런... 나의 그런 성격 개성을 지키실 수 있나요?
1: 아 근데 이걸 사실 지키지 음. 못하는 경우가 태반이긴 한것 같아요. 네, 이게 그... 뭐 지키기 싫어서가 아니라 그렇죠? 음, 음, 네. 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 힘들 때 무너지죠. 음, 무너지고 음, 네. 그리고 신념을 끝까지 밀고 나간다는 게 진짜 어려운 일이긴 한것 네. 같아요. 그렇지, 그래서 그렇죠. 그런 분들이 대단하긴 한것 같고. 네.
3: 그리고 뭐 조금이라도 덜 힘들기 위해서 뭐 타협이라는 음, 그렇죠. 말을 하잖아요. 네. 좀 내가 좀 굽히거나 음. 내 생각을 다르게 하거나 뭐 이런 식으로 음. 조절을 하는 경우가 많기는 한것 같아요. 저도 음. 뭐꽤 융통성을 발휘하려고 <웃음> 하긴 하는데 아무튼
0: 그렇죠. 음. 이제, 이제 멜라니클라닌의 음. 기준이 여러 개가 뒤에 더 나오는데 음. 저는 지금 허경 선생님이 말한 첫 번째 기준이 가장 조금 어, 진짜 이런가? 라는 생각이 네, 들긴 하더라고요. 하죠. 음. 그래서, 음.
2: 그래서 이제 융통성을 발휘하는 게내 네. 음. 신념이다라고 하면 아. <웃음> 어떤 아하, 순간에도 되게 융통성을 발휘하면 되지 않을까
3: 상당히
0: 그럴 수 어, 있어요. 괜찮은데. 일단 네. 네. 제가 두 번째 얘기를 해볼게요. 두 번째는 capacity to deal with conflicting emotions. 그러니까 부정적인 왜 이렇게 어려워 이거? 부정적인 감정을 다룰 수 있는 능력이 있어야 한다라는 건데요. 네. 네. 감정 조절 능력은 이제 정신건강의학과에서 굉장히 중요하게 생각하는 부분이잖아요. 그래서 네. 처음 진료 볼때 보통 여쭤보는 질문 중에 이제 화날 때 어떻게 푸는 편이시냐라는 걸꼭 여쭤보곤 하는데 감정 조절, 충동 조절 능력을 좀 평가하는 거죠.
2: 네. 음,
1: 네. 맞아요. 네, 그래서 이어서 세 번째는 ability to experience pleasure without conflict라고 해서 갈등 없이 행복 그리고 기쁨을 느낄 수 있는 능력이에요. 어, 즐거움을 느낄 수 있어야 정상이다라고 이제 말할 수 있겠는데요. 다들 어떤 일할 때 즐거우세요? 음네저
0: <웃음> 진료 볼때 즐겁죠. 음
2: 저도 환자분들 말씀 들을 때 <웃음> 네. 행복하고 음. <웃음> 저, 저도 도와드릴 사람은... 수 있다는 기쁨이 되게아 어, 그럼요. 그죠?
0: 이게 내
3: 천직이구나. <웃음> 진짜 저 가식적인 미소. <웃음> <웃음> <오늘>. <웃음> 음 근데 음. 이 얘기 들으니까 문득 아 오늘 들은 얘기가들 음. 떠오르는데 음. 어떤 분이 진료실에서 말씀하신 건데 자기가 뭔가 즐거우면 안 된다라는 생각을 계속 갖고 계셨대요. 음. 내가 뭔가 조금이라도 좋으려고 하고 막 즐겁고 음. 그러면 어 이러면 안 된다라는 생각이 자꾸만 드는 거예요. 음. 그래서 어왜 그러지 왜 그러지 하고 계속 생각해봤더니 어렸을 때 새어머니가 들어오셨다고 그래요. 음. 음. 새어머니가 들어오시고 그 새어머니랑 같이 새언니가 들어왔는데 음. 뭔가 내가 좀 좋은 일이 있고 기쁘고 즐거워하고 그러면은 그 새엄마랑 언니가 자기를 되게 많이 쪼았다는 거예요.
2: 음,
3: 너는 그러면 안 돼. 그럴 자격이 없어. 막 이러면서 엄청 욕을 하고 까대고 그래서 그때부터 조금이라도 좋은 일이 있어도 티를 안 내려고 웃지 않고 가만히 있으려고 이렇게 지내셨다는 거예요. 그러다 보니까 지금도 계속 그 습관이라고 해야 될까요? 그게 남아있어가지고 계속 뭔가 좋으려고 하면은 참고 이런 게 있다고 하시더라고요.
2: 어. 음, 그게 갑자기
3: 떠올랐고요. 마지막으로 어빌리티 투 러브라는 게 있습니다. 이, 사랑할 수 있는 능력이라고 하는데요. 어. 뭐이 부분을 제가 설명하게 된 것은 우연이 아니겠죠라고 대본에 써네써 <웃음> <제가 웃음> 네. 드렸네요. <웃음> 우연이 아닌 것 같아요. 제가 워낙 이 능력이 음. 출중하다 보니까 네, 네. <웃음> 아무튼. 이 사랑이라는 거, 사랑을 할수 있다는 거에 대해서 정상이다, 비정상이다 이렇게 말씀드리면 사실 듣는 분들 중에서 음. 약간 좀 기분 나빠하실 수 있는 분들도 있을 것 같아요 이를테면 네. 내가 지금 사랑하는 사람이 없는 데라든지 그런 경우에 어 그럼 난 비정상이라는 거냐 하면서 되게 좀 음. 불쾌해질 수가 있는데 이게 능력이거든요 그리고 음. 그 사랑하는 대상이 사람도 될수 있지만 다른 것들도 될수 있어요. 동물이나 식물, 뭐 어떤 물건까지도 다양하게 음. 있을 수가 있고 특히나 그중에서 사람을 사랑한다라고 하는 거는 뭐 남녀관계에서의 사랑도 있을 수 있지만 그 외에도 정말 인간 대 인간으로서 저 사람을 아끼고 뭐 존중하고 배려하고 이런 사랑이 있잖아요. 네. 그게 정말 대인관계 능력 중에서도 가장 어려운 게 아닐까 음. 하는 생각도
2: 들고요. 네. 전 여기 계신 모든 선생님들을 사랑합니다.
3: <웃음> <웃음> 저도 그렇습니다. 네. 좀, 아 능력들 이 있으시네요. 네. 오늘 좀 무리수가 많이 나오는 것 같아요. <웃음> 네. 동훈이가 보고 싶네요. 자꾸. 많이 되겠죠?
2: <웃음> 어쨌든 이제 대인관계 능력 평가하는 게 정말 중요해서 음. 그김선생님이 아까 뭐 화날 때 어떻게 푸냐라고 음. 질문 드리는 것처럼 음. 뭐 평소에 이제 친하게 지내는 친구는 얼마나 되는지 맞아요. 속마음을 털어낼 수 있는 사람은 얼마나 되는지 음. 그런 것도 저희가 질문을 드리곤 합니다. 네네. 네. 음. 그렇죠. 그래서 이제 첫 번째 사연에서. 저희가 연쇄살인범이나 사이코패스, 소시오패스 같은 반사회성 성격에 대해서 정상, 비정상의 개념을 이 멜라니 클라인이 뭐 설명한 개념으로 조금 생각을 해볼까요? 그러면 이제 네. 이분들은 부정적인 감정을 다루는 방법에 문제가 있다고 볼수 있거든요. 음. 네, 뭔가 부정적인 뭐 분노나 화나 뭐 이런 여러 가지 감정들이 들었을 때 그걸 이제 조절하는 게 아니라 행동화해 버리는 거잖아요. 음. 네, 음. 그렇죠.
3: 거기에다가 사랑할 수 있는 능력에도 문제가 있다고 생각이 들어요. 이 사랑이라는 게뭐 대인관계 능력 그리고 공감 능력 이게 포함이 된다고 좀 전에 말씀을 드렸는데 음. 상대방의 어떤 그런 고통에 대해서 공감을 못하죠. 내가 저 사람을 때렸을 때저 사람을 막 마구잡이로 때렸을 때그 사람이 얼마나 힘들까 아플까 무서울까 음. 이거를 전혀 생각을 못하니까 음. 그런 행동이 나온다라고 이야기하기도 하고요. 네. 네. 게다가 이제 사연에 적어주신
0: 것처럼 범죄자들의 경우 이런 부분에서 정상이 아니라고 하더라도 다 치료를 받는 건 아니잖아요. 음. 음. 네, 뭐 사실 복잡한 문제죠. 음. 네, 반사해적 인격장애가 뭐 상담치료나 약물치료를 통해서 과연 그런 공감 능력이 살아날 수 있는 건가에 대해서는 네. 저희는 네. 섣불리 그렇다라고 대답하기가 어려우니까요. 음.
2: 음. 네, 근데 어쨌든 네, 정상, 비정상으로 나눴을 때는 네, 그 개념에서 봤을 땐 비정상 쪽에 더 가깝죠. 음. 네, 맞아요.
1: 음, 네, 그리고 또한 가지 방향에서 좀 생각해 봐야 될 것이 있는데, 어떤 특이한 생각이나 행동을 보이는 사람이 있을 때, 그런 생각이나 행동이 현재 지내는 상황에 비춰봤을 때는 정상적으로 볼수 있는지 없는지를 봐야 하죠 네. 예를 들어서 어, 지나친 죄책감이나 환청 환시는 일반적으로 병리적인 상황 그러니까 병적인 상황으로 보거든요 그렇죠. 음. 하지만 가까운 사람이 죽은 뒤에 애도 기간 중에 그 사람의 목소리를 듣는 환청이나 모습을 보는 환시 또그 사람을 지켜주지 못했다 나 때문에 그 사람이 잘못됐다라는 죄책감은 정상적인 애도 받는 과정이라고 보니까요 음. 그래서 상황에 맥락에 따른 평가가 필요해요
3: 네이 맥락에 따른 평가라는 말이 정말 중요한 얘기예요. 제가 얼마 전에 진료실에서 한 아주머니가 이야기하신 게 떠오르는데 그분이 가족을 떠나서 멀리 여행을 가는 것이 아주 무섭고 불안한 일이라고 하셨어요. 네. 그래서 친구들끼리 해외여행을 갈 수가 없다. 뭐 이런 얘기도 하셨는데 친구들끼리뿐만 아니라 나 혼자서 그냥 집을 벗어나는 것 자체가 너무나 두려운 거예요. 그런데 동네도 혼자서 가시지 못하시는 분인데 가족이 다 같이 가면 또 멀리는 잘 가시거든요. 음. 그래서 어이 이야기를 들어보면 은어 이런 불안한 마음이 좀 이상하게 느껴져요. 어왜 그러시지? 왜 떠나는 게 그렇게 어렵지? 가족이 같이 가는 건또 괜찮고. 그래서 의문이 드는데 그 이유를 물어들어가 보니까 어렸을 때 6.25 전쟁을 경험하셨는데 그 직후에 쌀이 없을 때 가족들이 서울에 살다가 어머니 친정이 경기도에 있으셨다그래요 그래서 어. 경기도에 어머니 혼자서 가족을 떠나서 쌀을 구하러 가셨는데 그랬다가 교통사고를 당해서 돌아가셨다는 거예요. 그런 경험을 하셨고 그 뒤로 동생이 또 집을 나갔었다가 또 교통사고로 음. 사망하는 일이 있었다고 음. 하세요. 아. 그래서 이분한테는 가족을 떠나서 혼자 나가는 거에 대한 두려움이 엄청나게 생겼던 거고 음. 그래서 이게 아직도 영향을 주고 있으셔서 네. 뭐 가족들이랑 다 같이 이동하는 건 괜찮지만 혼자서 어디는 절대로 나가지 못하시는 그런 음, 분이었는데 네. 이런 맥락을 듣고 나면 아, 그래서 그렇구나. 가족을 떠내는 게왜 무서운지 알겠다. 이렇게 이해가 되잖아요. 음, 네. 근데 맥락 없이 이야기를 들으면 어, 왜 그러지? 이상한데? 이런 생각이 드는 거죠. 음. 네, 네
0: 그렇죠. 네, 이렇게 불안이라는 감정을 놓고 봤을 때 그럴 만한 이유가 있고 여기에 동반된 불안이라면 이상하지 않다고 볼수 있지만 뭐 특별한 이유가 없이 갑자기 불안한 마음이 든다면 그건 이상한 신호라는 이야기거든요. 네. 반대로 사실 뭐 중요한 시험을 앞두고 있다든지 아니면 당장 길을 가다가 어떤 차가 위험하게 내 옆을 지나간다든지 하면 뭐 두근거리고 떨리고 불안한 마음 들고 이런 거 자연스러운 현상이 있죠. 당연히. 네. 그리고 어쩌면 나 자신을 위해서 도움이 될수 있는 증상이잖아요. 빨리 도망쳐라 네. 이런 메시지인데 네. 그런데 반대로 공황장애, 뭐 공황장애에서 나타나는 공황발작 같은 경우에는 특별한 이유도 없이 뭐 집에서 편하게 누워가지고 TV 보다가 갑자기 막 심장이 미친 듯이 뛰고 죽을 것 같은 공포가 찾아오는 거잖아요 음. 다시 말해 공황 발작은 그 상황에 맥락과 맞지 않는 이해할 수 없는 증상이기 때문에 어쨌든 비정상적인 반응이다라고 이야기할 수 있는 거죠
2: 그런데 저는 조금 말씀드리고 싶은 게그 음. 희우가 이제 얘기해 준그 아주머니 사연은. 음, 음. 그 맥락으로 제가 이해는 되거든요. 충분히. 이래이래서 힘드시겠다라는 음. 생각은 드는데 이 정도 불안은 제가 봤을 때는 좀 병적인 정도가 아닌가라는 생각도 그쵸. 들어서 음, 음. 네 음. 맥락에 봐도 저는 이건 비정상이라고 보거든요. 음, 음. 네, 좀 어떻게 보시는지
3: 저는, 저도 그 아주머니한테 이게 분명히 아직 이상한 건 맞다. 왜냐하면은 사실 이런 맥락은 있지만 그거는 벌써 몇십년 전의 이야기거든요. 몇십년 네. 전의 이야기고 음. 지금 이 아주머니가 혼자서 슈퍼를 다녀온다고 해서 사고가 일어날 일은 없어요. 사실은. 근데도 거기에 계속 사로잡혀서 같은 행동을 반복하고 있는 자체는 뭐 비정상이라고 볼 수가 있죠. 음. 근데 다만 이해가 된다. 뭐 이런 예로 음. 음. 말씀드리겠습니다 음. 네. 맥락에서.
1: 네. 음. 그러니까 발생은 당연히 그럴 음흠. 수밖에 없겠다, 대부분 그럴 수 있다라는 점 정말 나같아도 그럴 수 있다라는 겠점 누구나에게 올수 있지만 네. 그게 음. 이제. 어, 어떤 치료가 필요한 이 아니냐 측면에서는 음, 네. 그렇죠. 네. 하시는 게 낫죠. 네. 음. 어쨌든 네. 앞으로 그렇죠.
0: 일상생활을 음. 잘더 음. 행복하게 꾸려나가시려면
1: 네, 네. 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 그러네요. 음. 네 그리고 오늘 소개했던 두 번째 편지에 있던 이야기 음, 때때로 죽고 싶다라는 생각이 떠오른다고 했는데 이것도 마찬가지로 맥락을 들여다볼 필요가 있다고 라 생각을 해요. 어, 다른 멤버분들도 그랬을 텐데 저는 이분의 이야기를 들으면서 굉장히 걱정이 됐어요. 네. 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 그래서 일주일에 한두 번씩은 꼭 죽고 싶다는 생각이 떠오르셨어요. 오른다고 하셨는데, 그 빈도가 확실히 좀 많다고 느껴진다는 점은 일단 좀 말씀드리고 이야기를 해야 할것 같고요. 아무튼, 이렇게 죽고 싶다라는 생각이 드는 게 진지하게 죽음을 생각하시는 것보다는 절대로 그럴 일이 없다고 하셨으니까 힘든 마음이 드는 상황에서 도망치고 싶다. 벗어나고 싶다라는 의미로 해석해 볼 수도 있을 텐데요 이런 생각이 떠오르는 순간이 정말 힘들어서 답답해서 그리고 그런 생각이 든다면 특별히 이상한 게 아닐 수 있지만 별다른 이유 없이 죽음에 대한 생각이 들고 거기에 빠져들어간다면 어, 무언가 이상이 있다고 봐야 할것 같아요 그래서 내 마음에 경고 신호라고 받아들여야 될 부분이 아닌가 예, 그런 생각을 해봤습니다
3: 네. 네 그래서 아까 저희가 여기까지 뭐 정상을 어떤 걸 가지고 정상이라고 이야기를 하는가에 대해서 몇몇 가지 가지고 이야기를 했죠. 통계적으로, 의학적으로는 어떻게 정의하는가, 맥락에 따라서는 어떻게 생각을 하는가 또는 멜라니 클라인이 이야기한 어떤 능력이 있는 사람을 정상이라고 하는가 이런 이야기들을 했는데요. 아까 지용이 형이 잠깐 이야기한 것처럼 저희 정신과 의사한테 특히나 정상이 아니다. 당신은 정상이 아닙니다. 라는 얘기를 들으면 아무리 그게 농담으로 얘기를 해도 상당히 좀 충격이 크게 다가올 수밖에 없어요. 그래서 뭐 방송에서도 그렇지만 평소에도 그렇고 진료실에서도 그렇고 이야기하는데 상당히 좀 조심할 수밖에 없어요. 그리고 또 오늘 여러가지 기준을 이야기한 것처럼 정상이 무엇인지에 대해서는 딱 하나로 잘라서 이야기할 수 있는 기준이 있는 것도 아니니까요. 그래서 어떤 단편적인 면만 보고 정상과 비정상을 나누는 건좀 조심해야 되고 또 객관적인 기준을 가지고 그 맥락을 살펴가면서 평가하려고 노력하는 게 필요하다고 생각됩니다
2: 네, 정상이 아니라는 거, 병적이라는 걸 배척하려고 해서는 안 됩니다 그왜 그런 생각을 그리고 또 그런 행동을 하게 됐는지를 알아가려고 하고 그로 인한 여러 가지 고통들을 줄이려고 노력하는 것이 바로 정신건강의학과에서 하는 일입니다. 단지 낙인을 두려워할 것이 아니라 달라질 수 있는 것이라는 인식이 생겼으면 좋겠습니다.
3: 네, 오늘 이렇게 정비소 시간에서는 정상은 무엇인가에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 사실 제목에 비해서 저희가 시원하게 답을 드리진 못했다라는 생각도 문득 들어요. 왜냐하면 정말 케이스 바이 케이스로 너무 다르게 고려해야 될 것들이 많으니까요. 네. 근데 중요한 거는 이 정상이 아니다 라는게 좀 전에 얘기한 것처럼 배척할 대상이 아니라는 거고요 내가 혹여나 조금 정상에서 벗어난 좀 비정상적인 증상들이 있다라고 해서 그걸 너무 감추려고 하고 뭐 낙인 찍힐까봐 두려워하고 이러지는 마시고 꼭 뭔가 내 마음에 불편함이 계속 존재한다면 한번쯤 상담을 받아보시기를 권유하고 싶은 마음에서 이 방송을 준비해봤고요. 오늘 33-1화 정비소 시간은 그래서 이 정도로 마치도록 하고요. 저희는 이 다음에 더 재미있고 유익하고 어? 더 재미있고 유익하고 뭐지?
2: 더 흥미롭고 유익하고 재미있는 콘텐츠로 다시 찾아오도록 하겠습니다. <웃음> 네,
3: 감사합니다. <웃음>